0: galera, depois de um longo verão aqui no Brasil, verão em outros lugares, inverno, estamos de volta com mais um dupla aerodinâmica e hoje nós vamos falar sobre a pré-temporada da Fórmula 1. Este ano é, vamos trazer a vocês não somente a Fórmula 1, como a W Series, se ocorrer, né? Porque estamos em, continuamos em pandemia, vamos trazer a Fórmula E também a partir da segunda corrida. E muita informação e novidade. Desde já, é, venho comunicar aos ouvintes deste podcast que, infelizmente, eu vou ter que parar de cobrir Stock Car, por um motivo bom, né? Não sei, deve ser bastante isso que eu tô sabendo, mas é, eu estou trabalhando numa equipe de Stock barra Stock E aí fica muito complicado para gravar o podcast no timing certo de trazer para vocês. Então, infelizmente, eu vou ter que parar de gravar, fora que agora já tem vários comentários que eu não posso fazer. Então, <risos> é. Eu acho que é uma, uma perda, mas vamos ver se a gente consegue trazer de volta em algum momento, né? É, e só para justificar esse áudio estranhão que está no meu microfone, o meu notebook está precisando fazer uma outra visita ao Wisdom Tech, porque aparentemente agora nenhuma entrada USB funciona, e meu microfone é USB. Essa semana eu já encomendei um cabo é, P3 EXR, XR, se não me engano, que é o do XLR do do microfone que eu tenho, porém ele ainda não chegou, então eu tô gravando do celular, espero que vocês me perdoem no próximo programa, eu prometo que vai com áudio bem melhor.
1: Olha, você falou tanto número e letra junto, que fica com medo de ter que fazer uma equação aqui, tá? Meu lado humano já tá preocupado. <risos> Só queria destacar é isso mesmo. O
0: oh, difícil foi eu descobrir que nome que era esse plug, que nome que era porque eu, o computador eu sei que é P2, mas o o microfone eu não sabia qual era, não. Se o,
1: se o computador é P2, eu queria saber quem ficou com a pole, né? Mas tudo bem. Eita! Nossa, Fernando. Primeira calma. piada ruim do ano.
0: <risos> Ai, eu vou me retirar do podcast por motivos de o Fernando não saber. <risos> E
1: aí, Fernando, tudo certo? Tudo ótimo, ainda mais começando com uma notícia boa dessas, né? O melhor motivo possível pra gente demorar de entregar episódios ou parar de cobrir alguma categoria é por motivos bons, é por motivos <risos> nobres, né? E já começo aqui com uma polêmica, já começo aqui com uma opinião que eu quero ver se o povo vai concordar ou não. Depois do que a gente teve que lidar ano passado, de ficar três décadas e dois anos sem corrida, essa off-season agora até que foi curta. Eu não senti ela tão, tão longa. De Abu Dhabi até agora, a primeira corrida do ano. Não foi tanto tempo assim, vai?
0: É, mas é porque voltou pro tempo normal, né? A temporada sempre começou em março.
1: E agora parece menos tempo, porque o parâmetro mudou, né?
0: Que loucura, meus amigos. Que loucura. Bom, vamos falar sobre pré-temporada. Já vou começar bagunçando a pauta do Fernando, porque eu tenho uma ordem diferente do que é, ele escreveu aqui, mas, enfim, eu tinha mandado essa pauta para ele, aí ele reorganizou, e aí eu estou reorganizando novamente. <risos> Vamos falar, das, primeiramente, das pinturas, né? A gente teve um lançamento de carros. Lançamento de carros é sempre polêmico, né? Porque, assim, tem equipe que pega o carro do ano anterior e faz um... passa uma tinta lá e dá tudo certo. E coloca as aletas, mais aí tá tudo de boa. Tem equipe que faz um render, né? para quem não sabe o que é um render, um render é uma imagem renderizada de um modelo, é, como fazer, de um projeto, né? É um, como se fosse um... É um programa que não é feito para design, ele é feito para projeto de peças e etc. E aí você faz uma renderização daquilo para tornar aquilo viável é, visivelmente bonito. E faz render também de vídeo, não sei como funciona, mas tem que existir. né, é, Fernando? Oi,
1: desculpa.
0: Render de vídeo.
1: Sim, 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 também, também fazem.
0: E eu acabei de pegar o Fernando no flagra quando ele não está prestando atenção do que eu estou falando. Totalmente, do eu tava vendo, tava,
1: tava <risos> voando aço aqui, gente, tava completamente voando, entendeu? <risos> Sabe quando você tá voando na aula e o professor chama você para fazer o trabalho no quadro? Foi o que acabou de acontecer aqui, entendeu? Tem uma equação de segundo grau no quadro e eu tava pensando aqui no, no preço da carne no supermercado. Tá, tá sensacional. Começamos tá caro, bem. Inclusive,
0: tá tudo caro. <risos> Mas enfim, o que é um vídeo renderizado? Conta pra gente se você quer publicar aí.
1: E, aí, e agora, mesmo com a informação, eu continuo, eu continuo sendo pego de calça curta, mas o vídeo renderizado ele é basicamente o vídeo finalizado, né? Você faz a montagem do vídeo, você monta tudo direitinho, e aí você renderiza para que ele combine tudo que tem ali de camadas de vídeo diferentes, de camadas de edição, de camadas de, transi de, 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 né? de transição de, uma, de um vídeo para o outro, para ele finalizar aquilo ali e combinar em uma imagem. A mesma coisa vale para foto também e para imagens fixas, né? porque na maioria dos casos, trabalham-se com muitas camadas de imagem, com muitos elementos diferentes. Quando você finaliza, você combina tudo e transforma isso em um elemento só. Então essa é a parte da renderização, que, by the way, demora pra caramba, dependendo da complexidade do, do, seu, do seu projeto. Não é só você, ah, terminei, vou apertar aqui e finalizar. Não, às vezes, dependendo da, da complexidade, um render, e dependendo da máquina também, né? se você tá com o PC da Xuxa, o render vai demorar um pouquinho.
0: <risos> Ai. Esse PC da Xuxa, quem trouxe pro vocabulário fui eu, hein? Tenho certeza, porque isso é uma gíria gamer. E não era esses gamers da Twitch de hoje em dia, gente. Era quando pra você ser gamer, você tinha que ir na lan house, fazer corujão, pagar 24 reais, pelo que eu me lembro, pra fazer o corujão, e ficar a noite inteira jogando Counter Striker.
1: Daí são duas coisas que eu não fiz. Eu não tive Orkut e não fui pra lan house. Olha, olha aqui que infância.
0: A infância foi bem triste, porque... <risos> Ir para lan house com os amigos era uma atração. Inclusive, é, tem uma lan house que foi muito famosa aqui no aqui em São Paulo, a Monkey, que era onde o Fallen, para quem por test sabe quem é o Fallen, Google, o criador da MBR, jogava. E eu cheguei a estar na lan house com ele e outros famosos aí dos games. Porque a gente é velho, né? A gente tem quase 30 anos aí, a maioria dessa geração, da primeira geração de gamers. E meu pai achava que era perda de tempo. Hoje em dia meu pai vê esse povo na televisão e pensa, se deixa a Bélia jogar o quanto ela queria, talvez hoje minha filha tava rica, morando na mansão da MBR em Las Vegas. Mas enfim, né, gente? Voltando, e assim, detalhe, né? O Fernando foi pego de calça curta, mas ele explicou muito bem o que é um render de vídeo, né?
1: toda a nossa embromação falando com propriedade. São cinco anos dando aula. Você aprende a dar uma explicação com uma informação de cinco minutos, pô. Bom que você
0: também está preparado, tá preparado na vida para ser pai, né? Porque ser pai é isso. É você falar de coisas que você não faz de como funcionam, de uma forma muito segura para a criança ter certeza que do que está falando é verdade, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Uh, enfim, deliberações à parte, vamos falar sobre é, a questão do lançamento dos carros. Esse ano a gente teve é, duas equipes novas, né, que não são tão novas, por exemplo, a Alpine e a, e a Aston Martin. Seguimos na dúvida se é Alpine, Alpine, etc. Eu falar Alpine que eu quis, mas espera, vamos esperar o narrador da, da Fórmula 1 falar o. E a Aston Martin que é a antiga a antiga, meu Deus, a antiga Racing Point. Point É que eu ia falar Force India, porque eu estou gravando com a camiseta da Force India. Da primeira Força Índia Rosa. Você lembra dessa camisa, né? Cheguei pra Brasília com ela. Uhum. Então, e... E aí a gente teve essas duas equipes inéditas que trouxeram pinturas, assim, peculiares. Por exemplo, a Alpine parece uma gigante lata de Pepsi <risos> Pra alegria do Fernando.
1: Com certeza. não eu, achava, eu achei impressionante durante os lançamentos porque qualquer lançamento que acontecia alguém aparecia com uma pintura de ônibus idêntica em algum lugar do mundo. Isso é impressionante. <risos> E eu acho que a da Alpine é do ônibus de São Paulo. É do. É daquele que. Inclusive, foi o que eu peguei em Guarulhos. Aquele ônibus que faz guarulhos.
0: Ah, o Airport Bus Service. Mas eu acho que ele Isso. parece mais a raça. Porque ele é branco com os detalhes vermelho e azul.
1: Também, também. Aí, ó. Qualquer equipe, se você olhar direitinho, vai ter um bus. Vai ter um ônibus pra frente. <risos> é virou a Fórmula Truck, Brasil. <risos> Opa, Exato. Não, mas realmente a pintura da, da Alpine ficou muito bonita. O comentário sobre Alpine, Alpine esse diálogo aconteceu também no lançamento como a equipe é francesa a mesma conversa no Charles Leclerc também que a gente teve na época. É o Alpine uhum. e o E é, praticamente você não pronuncia. Você meio que para no N, entendeu? Alpine e aí acabou. Então aí uhum. só uma dica de pronúncia. E Aston Martin, cara... Aston Martin, veio que aquele verde que lembra a Jaguar, ficou uma sacanagem de lindo
0: e. Nossa, gente, eu, eu chego a concluir que, a, que o público da Fórmula 1 é o quê? Daltônico, porque aquele verde não tem nada a ver com o da Jaguar.
1: Não, mas ele lembra, ele, ele trouxe de volta o verde, essa coisa. Sempre que aparece um verde, lembra da Jaguar. O verde é completamente diferente, tanto é que na pista, em alguns momentos no teste, a Aston e a Mercedes meio que se misturaram, porque a Aston na pista some com a luz, né? Ela a, a Jaguar preta, brilhava. Mas... É, pois é, a Jaguar brilhava, a Aston some.
0: É, eu, eu gostei, e gostei mais ainda que eles conseguiram fazer uma combinação entre verde e pink que não ficou parecendo a escola da Mangueira entrando no, no autódromo, né? Ficou bem, uhum. sim, bem bonito.
1: Uhum. ficou muito bem integrado.
0: Não, eu achei que ficou lindo, assim. Aston Martin é um dos carros, assim, para mim, é o, é o meu carro favorito desse ano. Alpine, como diz o, o Fernando... Eu achei que ela ficou parecendo aquela lata gigante da Pepsi... Naquela época que a Pepsi fez aquela lata mais minimalista... Que uhum. ela era azul... Com a logo vermelha, azul e branca, lembra? Que era só Sim. isso... Ela não tinha
1: detalhes... Aliás, ao PIN cabe o comentário do lançamento, né? Você lembra dessa? Que o lançamento foi todo travado, bugado... Que não deu pra ver ao vivo... Que tava tudo travando, horroroso...
0: É que o lançamento da Alpine é pra gente lembrar que ainda estamos em pandemia. Por quê? Porque a pandemia, no começo da pandemia, era só chamada de vídeo bugada que a gente fazia uhum. e lavar um pacote <risos> de arroz, era só isso. É pra gente lembrar que a gente ainda tá em pandemia. Foi péssimo, realmente. Eu não assisti, mas as meninas estavam comentando. Girls Like Racing bombou nos horários de lançamento, não importava se era quatro da manhã ou 9 da manhã ou uma hora da tarde. E, Inclusive, se você estiver, se você for uma mulher e estiver ouvindo esse podcast e quiser entrar no Girls Like Racing, entre em contato comigo, Eric Coke no Instagram e a Eri no Twitter e peça o link do grupo. A gente comenta muitas coisas sobre a Fórmula 1 lá <risos> e inclusive sobre automobilismo, estamos aprendendo um pouco mais sobre DTM entre outras outros papos interessantes que estão rolando lá. E aí eles estavam falando disso, que a transmissão deles foi horrível, como também a da McLaren estava com vários problemas, né? A McLaren eles foram melhorando a conexão à medida que a transmissão foi passando.
1: É, e a Maca veio pra mostrar um carro que não mudou muita coisa, mas aqui eu entro com aquele debate que, assim, cara, o carro da McLaren é bonito ano passado, então, ok, eles pensarem em manter a pintura, porque a McLaren, inclusive, ela passou por um processo de não ter identidade, né? Na época ali do Hamilton e do Button, tinha a pintura da Vodafone, que era linda, aí veio ali em 2014, quando entrou o Magnussen, que teve aquele carro prata, que era, foi o último ano da McLaren Mercedes, depois daquilo entrou numa... numa numa sequência sem personalidade na temporada da, da Honda, que só foi voltar a ter personalidade agora com o carro laranja. Então, galera, ok, a McLaren manter a mesma pintura, eu tenho zero problemas com isso, a pintura é linda, fizeram uma mudança aqui e ali, o próprio carro foi majoritariamente mantido né, no regulamento de 2021 por conta da, da pandemia, então, ok, é a mesma coisa? É. Não cagaram um negócio que funcionou no passado. Tá ótimo, por mim, segue o jogo, Brasil.
0: É, eles mantiveram a famosa zona de conforto, né? Vamos fazer aqui o mais do mesmo, que não tá ruim. E outras equipes também seguiram essa tendência. É, a Red Bull, ele fez, eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V da pintura, já tava ali no Coro a camada, só. Meteram <risos> o azul chapado lá, o logo da Red Bull já era, é nóis. Próxima temporada. A Tauri eles trouxeram um pouco mais de azul no branco. Eu, Erika gostei muito, porque me lembra a Williams Azul, aquela Williams do Ralf Schumacher, vocês lembram
1: disso? Sim, e lembra a Williams do Huckenberg também, de 2009, que Sim, era ainda
0: era a BMW Williams,
1: né? Sim, eu acho que lá, não mais, mas a BMW Williams também tinha uma pintura dessa na época do Montoya, mas um pouquinho mais pra trás, Sim. também era linda é, demais. O, o Ralf
0: Schumacher era a BMW Williams ainda, que eu tenho um boneco, inclusive Sim. eu ganhei do queridíssimo Rubens Gepenet. Inclusive, beijo o pessoal do boletim do Padol saudade. Agora, eu, eu gostei bastante daquele azul, teve gente que achou sem graça, mas
1: eu gostei. Eu achei sem graça na apresentação, na pista ficou um espetáculo, que é o que importa, né, na apresentação dane-se, tem que funcionar na pista. E na Red Bull, o carro ele é rigorosamente o mesmo, a McLaren ainda mudou um bico aqui, mudou uma pintura de asa ali, a Red Bull pegou o carro, apagou a logo da Aston, colocou a logo da Honda... Seguiu a vida. Agora, a gente pode falar que o Pérez voltou do paredão falso não?
0: Nossa, totalmente, né? <risos> <risos> Ai, amei esse, essa referência. O Pérez voltou do paredão falso. Foi bem isso. Ai. Gente, eu amo esse podcast. Inclusive, essa semana, quem está no paredão é o Philp e a Carla, né? Eu acho que esse podcast sai antes de terça-feira. Também não sei, né? Vão jogar Bate e Volta. Enfim. No Big Brother da Fórmula 1, o Pérez voltou do paredão falso, né? E quem tá sempre no paredão, é, infelizmente, é o Ricardo, né? Que ele
1: já mudou de equipe umas três vezes, coitado. É, o Ricardo, ele tá naquela... Ok, a minha escolha talvez não tenha sido a melhor, ido pra Renault, eu vou consertar. Eu vou pra McLaren, eu vou investir nessa troca. E, cara, eu, eu, super, eu super entendo o Ricardo, porque ele tá naquele princípio do... Mano, se eu não arriscar, não vai dar em nada, e ele tá arriscando ah, cara. Ele arriscou... pois é, ele arriscou indo pra Renault, e viu que não deu certo e mesmo assim, se a gente for analisar deu certo, porque ele trouxe os primeiros pódios da Renault desde o retorno e agora vai apostar num projeto novamente, muito seguro da McLaren como equipe estruturada e com a parceria muito forte com o Zac Brown e com o Lando Norris com a equipe que talvez, eu acho que a McLaren em número, em quantidade, é uma das equipes que mais tem patrocinadores na Fórmula 1. Inclusive a Coca-Cola. Exato. E nesse cenário, não é sinal de desespero, é sinal de, so de solidez de projetos. As, as marcas querem investir na McLaren, porque ali elas enxergam solidez. Então, é, é impressionante ver como a McLaren tem mais de 30 parceiros. Isso é bizarro.
0: Ah, inclusive, meu sonho era, é, né, uma camiseta do Ricardo, que agora tem a logo da Coca-Cola, não sei se vocês viram, a branca. Tem... Aliás, né, eu, eu tô presta a fazer uma loucura. É que, graças a Deus, Deus sabe o que faz e meus cartões estão todos ocupados com algumas coisas que eu tive que comprar no fim do ano e agora no começo do ano, porque senão eu ia pedir a camiseta da McLaren. Porque, assim, não dá para comprar tudo de uma vez, igual eu já fiz em outros momentos. Mas aí eu peço uma da McLaren aqui, uma da São Martins daqui dois meses. E aí eu vou juntando um capital de camisetas de uma um novamente. Ai, gente, só, só rindo mesmo, né? Enfim, voltando ao, ao assunto das pinturas, quem também foi, assim, mais do mesmo foi a Alfa Romeo. Que a Alfa Romeo deu uma de maluca e virou. Ela fez o, o mundo invertido do da pintura do ano passado, né, era branca em cima e vermelho embaixo, agora é vermelho em cima e branco embaixo. Eu achei que ficou bem bonito, porque eles usam um vermelho metálico bem, bem clássico, assim, bem Alfa Romeo, né, e eu achei que ficou muito bonito, mas é mais do mesmo.
1: Olha, agora eu quero convidar nossa audiência para sentar, que vai ter uma, aula, uma, uma aulinha inesperada de economia polonesa que vai acontecer agora aqui. O que acontece é que a Orlen, patrocinadora principal da Alfa Romeo, que é uma petrolífera polonesa, ela quer entrar no mercado da Europa. Então, ela começou a patrocinar muito forte a Alfa Romeo. Então, a nossa cabeça de o Kubica leva a Orlen é o oposto. A Orlen leva o Kubica pra lá e por isso o Kubica é tão visado. E, além disso, a pintura... E existem conversas, nada confirmado, mas faz muito sentido. A pintura da Alfa Romeo foi invertida porque na bandeira da Polônia o vermelho é em cima e o azul é embaixo. Então, agora... <risos> Aliás... Calma, acho que eu falei eu falei água, peraí, me dá um, me dá um minuto aqui, só para confirmar essa informação, e não, é o contrário, ainda bem que confirmei, o vermelho é embaixo e o branco é em cima, então até ano passado o vermelho era em cima no carro da Alfa e o branco é embaixo, agora inverteu-se e o vermelho foi para baixo, a Orlen, inclusive tentou entrar na Aston Martin, mas não conseguiu, ficou só com a, com a Alfa Romeo, mas por isso que Alfa Romeo é Alfa Romeo Orlen. Né? Parece que é o terceiro piloto que leva o patrocínio principal, mas não, é o patrocínio principal que traz um terceiro piloto. E o lançamento do carro foi, inclusive, na Polônia também.
0: Inclusive num horário bem pouco ortodoxo.
1: É, tipo, quatro da manhã, foi bizarro.
0: Ser brasileiro essas horas é o caos, né? Enfim. E, e aí a gente tem também, falando em bandeiras, né? Arrasque, ah, não, Haas, ah, sério, é, é o puro creme da vergonha, né? É o puro creme da vergonha. Primeiro, eles passaram um pano. Cara, aquilo não é nem passar pano. Aquilo ali é passar a enceradeira inteira, aquelas enceradeiras de shopping gigantescas, pro Nikita Mazepin, depois aquele assédio ridículo que ele fez, que ele tentou justificar e só cagou mais ainda. Era melhor ele ter ficado quieto. E aí, cara, não satisfeitos em ter Mick Schumacher e Nikita Mazepin no line-up a gente ainda foi obrigada a ver aquela pintura horrorosa. Primeiro que o macacão dos dois é diferente. Sim. Segundo, que, cara, aquela pintura ficou muito feia. É uma bandeira gigante da Rússia. Só que no, na bandeira fica apresentável. No carro ficou estranho, ficou bizarro.
1: E aí cabe mais uma aulinha aqui de contexto. Porque às vezes a gente olha a pintura e fala, pô, ok, é uma bandeira da Rússia gigante, mas ok, o carro. Tem gente que conseguiu avaliar sem levar o contexto em consideração. E teve gente que até conseguiu achar o carro bonito, não sei como. Mas aí a gente traz o contexto de volta. E o que aconteceu? Anos atrás, acho que dois anos atrás por aí, rolou um escândalo de doping gigantesco na Rússia envolvendo os atletas olímpicos da, da Rússia, em que o governo estava envolvido para cobertar. Tipo, foi uma parada gigantesca na Rússia envolvendo antidoping, né? E, e, e os atletas russos foram proibidos de competir com a bandeira russa nas próximas nas Olimpíadas do ano passado, em teoria, que vão ser esse ano. A Rússia também foi proibida de de participar da próxima Copa do Mundo... ou se participar não vai poder ter hino... nem, nem bandeira... enfim... Então, rolou um, um BO gigante... e o Mazepin entrou nessa onda... o Mazepin nessa temporada e na próxima... vai correr com a bandeira neutra... ele não vai correr com a bandeira da Rússia... ele não vai ter ah. identificação russa... o que acontece? a Haas olhou e falou assim... ah é? ele não pode correr com a bandeira da Rússia? top! vou botar a bandeira na Rússia no carro... inteiro! e aí... o Mazepin... que leva boa parte do dinheiro... Colocou a bandeira da Rússia no carro completo dele, para conseguir escapar desse problema, porque na teoria, por exemplo, numa hecatombe que o Mazepin ganha uma corrida, no próximo ano, ou nesse ano, no próximo, o hino da Rússia não toca. Toca só o hino de, dos Estados Unidos, que é da raça. Então rola todo esse problema é. geopolítico. Que
0: bizarro. A dupla aerodinâmica também é cultura. Eu não sabia desse coleto do Topin, isso. É porque eu não acompanho muito a Olimpíada, né? Eu acompanho outros esportes e não, não sou esportista. E aí a gente vai, depois da bandeira gigante, a <risos> gente vai para duas pinturas duvidosas e uma que a gente já tem certeza que é feia, <risos> que é a da Ferrari. Gente, o Missing Win Now já não é um negócio bonito, nunca foi. Mas beleza, tava lá, preto, ninguém ficava reparando muito. Pô, meu, esse ano colocaram um verde no negócio. Que ideia bizarra foi essa? E assim, o degradê, né... Fizeram um degradê tipo, do vermelho pro preto. Eu achei que ficou muito bonito. Eu gostei realmente daquele degradê. Mas aquele negócio verde ali... Não dá pra você não reparar. Ele tá tipo um verde... Parece um verde chroma key, sabe? Ficou esquisitão. Eu não gostei, não. Conseguiram deixar a Ferrari feia. Isso é impossível.
1: Sim, e conseguiram... E foi o que mandaram nos grupos... Que foi tipo misturar a coca café com a coca stevia. Conseguiram misturar as duas. Ficou horroroso... Aquele Mission Win Now em cima. Eu, particularmente, não gostei muito daquele. Daquele. Daquela parte de trás com. Eu esqueci o nome da cor, gente.
0: Degradê uh, marrom. É, não,
1: mas é um vinho, é mais ou menos um vinho ali atrás, né? Eu acho que é um, é
0: um burgundy. Que é aquele, Isso, tipo, é. Que é um vermelho, meio vinho, meio clássico que foi aqueles que eles correram
1: o GP1000. Isso, o burgundy que eles correram o GP1000. O negócio é, acabou que não foi um degradê, né? Ele pula da cor vermelha pro, pro, direto pra outra. Então, o carro ficou com a parte de trás com aquela cor. Eu só vejo, na minha cabeça, vem a imagem mental do carro da Ferrari sendo armazenado no, no, na garagem com a bunda pra fora. Aí pegou mais sol <risos> na bunda e ficou mais escuro. É o que eu vejo. <risos> que
0: horror, Mas, okay. Fernando. Pelo amor de Deus.
1: <risos> Mas eu tô com você, a Ferrari, esse ano. Cara... Você tinha... Aquele negócio... Você tinha um trabalho, brother... Você tinha um trabalho... Faz um carro vermelho... Só isso... E conseguiram cagar... Nunca duvide da capacidade das
0: pessoas de fazer merda... Essa é a reflexão de hoje...
1: Importante... Importante... O lançamento da Ferrari... A galera conseguiu pegar o spoiler da pintura... Simplesmente... Trocando... O relógio... Do computador... Então... Por exemplo... Exemplo que eu não lembro... O, não lembro o horário certo... Mas se o lançamento era às 10 da manhã aqui... E eram 6 da manhã a pessoa ajeitava o relógio para ser 10 da manhã e aí conseguia ver o vídeo no site da Ferrari. Olha, Ferrari, parabéns para você, viu? Parabéns.
0: O pessoal da TI fica chateado com prender. trem desse.
1: Alô, Vietes, aquele abraço. E o
0: Michael também. O Michael Tavares <risos> é, é TI também. Inclusive, Michael é o meu hacker favorito. Né? Olha aí. Vamos pular essa parte. E aí a gente teve a William, que fez um negócio que... Cara, eu não sei se vocês já viram isso... Tem uns pedaços de salmão redondo assim, que o pessoal faz vários cortes e aí fica aquela pele, aquele uhum. skin do salmão, assim, cinza, e aquelas divisões vermelhas. Cara, é só isso que eu vi naquela traseira, eu não consigo desver essa merda. Porque ela tem várias fatias de um azul mais claro, ficou estranhão. Ficou bonito, eu achei o carro, eu gostei daquele carro. Mas, assim, me lembra um salmão fatiado.
1: Eu gostei do carro... Assim, logo que eu vi também, teve muita resistência quando o carro foi vazado, mas eu gostei da pintura. A única coisa que eu não gostei na Williams esse ano foi que... E aí vem o lado publicitário apitando forte. Foi que perdeu-se a identidade. O macacão não tem nada a ver com o carro. A, o, o uniforme da equipe não tem nada a ver com o carro. Nada é relacionado ao carro. Então a Williams meio que... Ok, vamos fazer a pintura aqui, o nosso uniforme é essa cor aqui, e é isso, sabe? Todo mundo tem aquela coisa uniforme, tipo a Haas, por mais que o carro seja horroroso, o uniforme da equipe ficou até legalzinho e é relacionado ao carro, a Ferrari também sempre relacionam um com o outro. Todo mundo pensa no pacote de identidade visual. Agora a Williams não, é uma camisa azul escuro, é um macacão branco com azul escuro, e o carro é azul claro com amarelo. E nada mais tem amarelo no resto da equipe. Então isso me incomoda um pouco, tipo, parece que ficou meio jogado, sabe? Não conversou um com o outro.
0: É que assim, a, a Williams, ela tinha amarelo quando ela era William Renault, você lembra disso?
1: Sim. Não porque sim, a gente
0: era muito pequeno, mas você não é nem assim. Mas ela já teve amarelo, só que não tem muito a ver realmente com a identidade é, azul, preto e branco que eles tinham usado. É, nos anos anteriores. Mas beleza, a gente supera porque o carro ficou bonito, o macacão ficou estranhão, mas ficou bonito também. E a gente vai superar <risos> essa, essa, como dizer, essa não combinação do uniforme com o carro. Eu acho mais difícil superar aquele verde do Mission Winnow do que isso aí. Sim. E agora a gente fecha com a Mercedes. E cara, aquele carro era lindo. Era outro carro que também eu achava que não tinha como estragar. Mas a pessoa que faz o design se sentiu desafiada e falou assim vou estragar sim, quer ver? E estragou o carro, cara. Eles colocaram aqueles AMG, AMG, AMG atrás que ficou péssimo. E assim é, a cor, eu gostei. Eu gostei da, da, da pintura, mas aquele AMG atrás não ficou bom não. Porque o AMG é branco. E aí fica aquela, aquela bagunça estranha e bizarra atrás... Enfim, ficou estranho. Eu achei que eles tentaram fazer uma estampa como se fosse Louis Vuitton, sabe? Que é a repetição do logo em loop. Só que, sim, não, não ornou, não.
1: No, não ornou. O AMG ficou feião atrás. Tem um ângulo, assim, quando você vê meio de longe, meio de lado, meio bêbado, que fica bonito... Agora, não dá pra ver o número, em nenhum, em nenhum momento, nem o da frente, nem o de trás, não dá pra ver o número do Hamilton e do Bottas, então você não sabe quem é quem. E a pintura desse ano veio pra nos deixar ainda mais apaixonados pela pintura do ano passado. Porque começou o draft survive passou a Mercedes, eu falei, pô, cara, era isso, brother. A Mercedes ano passado era imponente, chegava a Mercedes e falava, pô, ia lá, chegou a Mercedes. Agora não, brother, agora virou um carnaval aquele negócio. É,
0: não, e assim, o preto e branco são cores clássicas, eles conseguiram deixar brega um negócio que é clássico, eu não entendi jeito. <risos> Mas enfim, sabemos que não ficou bom. E aí, depois das, das pinturas, a gente começa a falar um pouco de temporada e pré-temporada, né? A temporada de 2021 está prevista para ter 23 corridas. Teremos o retorno de Imola e Portimão, as melhores corridas do ano passado, inclusive. Sina e Vietnã não vão participar da, da festinha, não foram convidadas devido à pandemia do Covid-19. E tem uma pista nova na Arábia Saudita que saiu traçado na quinta-feira. Fernando,
1: o que você achou daquele traçado? Open barra de loucura. Falei. Opa... <risos> Cara, é um traçado com 26 curvas, só coisa de alta, só curva de alta, zero ponto de ultrapassagem, zero área de escape. É o circuito que você olha e fala, mano, como aprovaram isso? Sinceramente, eu é assim... Vai! vai. vai. É, é Baku. É Baku com a estrelinha do Mario, enfiada Nossa. em lugares. É impressionante.
0: Verdade, eu não lembrava disso. De... É, mas assim, eu achei o traçado assim. É que, meu, engenheiro curto é desgraça. A gente gosta de traçar de alta para forçar a galera a fazer uma, uma estratégia ousada, né? Mas é complicado o negócio ali, para não, não dizer muito. Porque, meu, ela, é, o, a questão da área de escape me incomoda, mas não muito, porque a gente tem Mônaco, a gente tem Baku, né? Então, sabe, a área de escape, o pessoal sabe se cuidar. O problema é a falta de ponto de ultrapassagem num circuito de alta. Porque, assim, se o circuito é de alta, você espera que tenha mais lugares para ultrapassar, e ali não tem. Ou seja, vai ser uma profissão a, 200, a 350 km por hora.
1: Não, a questão da área de escape me preocupa, porque, assim, a gente tem Mônaco, a gente tem Baku, mas Baku, o último setor é muito de alta, ali sim é perigoso. Agora, a Arábia Saudita, ela rivaliza em velocidade média com Monza. É tipo, pega a Monza, bota muro lá da pista. É isso. Então, assim, por isso que me preocupa, sabe?
0: A antiga Imola tá aí pra nos falar que essa coisa de não colocar a área de CAP na pista tá cagada, né? Mas enfim, nunca entenderemos a FIA, né? E, a, e, o seu, e o seu jeito obscuro de agir. E aí eu, eu assim, eu tenho muitas incertezas sobre esse ano. Muito se fala no Girls like Racing sobre o GP do Brasil. Cara, a gente não sabe como vai ser. O GP da Austrália também a gente sabe que tá, ninguém sabe se vai fazer corrida lá, né? Existe um acordo para ter corrida, mas ninguém sabe se eles vão conseguir por causa da pandemia. O Brasil, para mim é mais preocupante ainda pelo seguinte. O Brasil, público esquece. É impossível. A gente tá Sim. vivendo, a gente tá vivendo uma segunda onda da pandemia que inclusive eu sinto a vontade para falar aqui no podcast, cara, se puderem ficar em casa, sabe? Eu tô uhum. trabalhando, é, minha mãe tá trabalhando, eu sei que, assim, para trabalhar a gente tem que sair, mas vamos tentar evitar festinha, tentar evitar churrasco de família. Ah, mas é só 10 pessoas. Cara, eu soube de uma história esse fim de semana, eu estive num desses churrascos aí, e aí eu soube de uma história esse fim de semana de um best fan que ele foi num almoço de família e que várias pessoas pegaram Covid. Naquele almoço de família, porque tinha uma pessoa contaminada. E, meu, a, a, o vírus está agindo de uma certa forma agora, parece que o vírus ele se fortaleceu, então as pessoas estão tendo mais dias de internação, o vírus está mais agressivo e está matando muito mais, essa é a verdade. Então, assim, se vocês puderem, façam como a Fórmula 1 e fiquem em casa ou se protejam, sabe? usem máscara, usem álcool gel, porque a situação tá realmente que a gente corre um sério risco aí de saúde. E aí a gente tem um caso Brasil, né? que outro dia as meninas estavam falando sobre a menina querendo comprar passagem. E eu falei, gente, não, não compra, Você vai ser dois trabalhos, comprar e ter que vender a passagem depois, ter que trocar. Ano passado, algumas meninas que compraram no ano anterior, passaram por isso, vieram para São Paulo, para não perder a passagem. Então, cara, a gente tá, a gente é o país com menor taxa de vacinação do mundo e com a maior população e com o maior, é, o maior número de óbitos em relação aos casos descobertos, não em relação ao número da população, em relação ao, ao número de contaminados. Então, eu acho que eu, sinceramente, no lugar da organização da Fórmula 1, eu não ia forçar nada, entendeu? Se rolar, Brasil rolou, mas se não rolar também, eu bem vou ficar de boa, porque aqui a gente tem problemas com as autoridades sanitárias, a gente tá tem um problema até com, a, com as corridas nacionais, porque por mais que seja todo mundo testado antes de entrar no autódromo, é, dias antes e tudo mais, é, existe um, um problema que pouca gente pensa. A gente reza para que não aconteça, mas vamos supor que um piloto sofre um acidente grave, não tem leito, esse cara vai morrer, entendeu? Então, Pensando nisso que não está tendo corrida nacional, porque não tem leito de UTI para o caso de um acidente grave, fora o contágio, né? Que a gente sabe que pode acontecer, ano passado a gente teve alguns casos que em corrida as pessoas se contaminaram e acontece porque né, não, não tem como você evitar um vírus desse. Então, eu não sei não se vai ter GP do Brasil esse
1: ano. É, a gente tem quatro incertezas principais, no meu ver, pelo menos nesse calendário, que são quatro que sambaram o ano passado por motivos pelos mesmos motivos, né? As quatro, na minha opinião, são a Austrália, como já foi citado, que foi transferida para o segundo semestre, e, caso aconteça, vale aquela nota que a gente sempre fala aqui, a gente falou nos últimos dois anos, a Fórmula 1 foge do frio e foge da chuva. A Austrália, geralmente, é em março. Fazendo em novembro, a corrida vai ser diferente. E estão mudando a pista também. Então, se acontecer, o GP da Austrália vai ser bem, bem diferente esse ano. Japão, por ser, um, por ser um, uma ilha... Então, isso muda a relação do governo local com a pandemia e com eventos externos. Isso vale para a Austrália também. E o Japão tem o um agravante das Olimpíadas, que trouxeram diferentes imposições de lei... Com relação a eventos internacionais no país. Ano passado, o GP do Japão não aconteceu porque teve uma proibição de um ano pelo menos sem eventos internacionais esportivos no país pra limitar o avanço da pandemia por conta da Olimpíada que vai acontecer na teoria esse ano. E já tá confirmado que a Olimpíada não vai ter público externo, vai ser só público interno pra acompanhar, né? Público, digo, quem, quem pode comprar ingresso. Ninguém de fora do Japão vai poder comprar ingresso. Do lado de cada mundo, eu apontaria o México e o Brasil, como as incertezas sendo o Brasil a maior incerteza por conta de todo o caos que tá acontecendo. A gente é o epicentro principal. O Estados Unidos, até agora há pouco, era também uma incerteza, mas conseguiu se organizar e tá vacinando milhões e milhões e milhões de pessoas por dia. Então, até chegar ao GP dos Estados Unidos, eu acho que a situação lá vai estar tá muito tranquila. Inclusive, a temporada do beisebol volta no mês que vem, e a previsão para o opening day do Texas Rangers, que é o time, evidente, de, do Texas, é ter casa cheia no opening day. Então, os Estados Unidos já tá tentando fazer esses exercícios de trazer o público de volta, trazer as pessoas de volta para esses tipos de evento, é evidente que de maneira tímida, mas a vacinação se provou efetiva por lá. Então, eu apontaria esses quatro como as incertezas principais, o Brasil sendo a maior delas e a minha, a minha, não diria crença, mas a minha expectativa de TGP esse ano já vai sendo apontada para 2022, porque eu não vejo esse cenário ficando minimamente tranquilo para essa corrida acontecer, em novembro, a Fórmula 1 não vai se arriscar para trazer tanta gente para cá e poder botar essa galera em risco voltando para a Europa depois. Com relação às corridas que subiram no telhado por conta da pandemia já de cara, a gente tem a China, por motivos óbvios, e também o Vietnã, que nem chegou e já foi embora. Né? O Vietnã estava para o ano que vem, corrida foi cancelada, esse ano nem conseguiu aparecer no calendário, Portimão substituiu. Então, para as primeiras corridas do ano, eu falo isso preenchendo o silêncio enquanto eu vou abrindo o aplicativo da Fórmula 1, porque a gente estava acostumado <risos> com aquele começo de temporada tradicional, de ter Austrália, Bahrein e China é, para começar, mas esse ano a gente vai ter Bahrein dia 28, Imola dia 18, Portugal dia 2, Espanha dia 9, vai ser um começo de temporada bem atípico em relação ao que a gente normalmente tinha, e as corridas de madrugada, porque novamente, ano passado a gente ficou bem mal acostumado, porque não teve corrida de madrugada. As corridas de madrugada esse ano serão em, no... em outubro e em novembro. Tem apenas duas, GP do Japão e GP da Austrália. O GP da Arábia Saudita vai ser uma corrida noturna, então vai ser meio-dia pra gente, sem problemas de horário. Só vai ter duas corridas de madrugada mesmo esse ano.
0: Ai, que delícia. <risos> Ai, gente. Não, sério, às vezes eu me questiono se eu sou uma engenheira ou uma coruja, cara. Outro dia era meia-noite e meia, eu tava sentada na cama, é, respondendo mensagem. Eu falei, cara, eu preciso dormir, mas eu não podia dormir, porque eu tinha muita coisa para fazer. É, é desesperador. E voltando à nossa pauta, a gente entra agora, no momento que vocês mais esperaram desse podcast, que a gente vai comentar os testes da pré-temporada. Bom, esse ano os testes da pré-temporada foram mais curtos, a gente teve três dias de teste. E foi feito no Bahrein e não na, na Espanha, como era feito antes, né? Que era feito no circuito da Catalunha e esse ano foi feito no Bahrein. Eles usaram o Bahrein, primeiro, por causa da pandemia e, segundo, pelas características do circuito. Por ser uma semana menor de teste, eles tinham certeza que ia estar tá calor, né? Não que, assim, o calor tenha facilitado muito, porque teve tempestade de areia, enfim, apontou um <risos> monte de coisa que não estava prevista. Mas pelo menos não teve neve, igual teve nos testes da Fórmula 1 de 2019, por exemplo. Então, eles decidiram fazer no Bahrein. E aí a gente viu muitas coisas atípicas nos testes. Por exemplo, as quilometragens, até porque com menos dias você tem menos entradas de pista e menos tempo para testar o que você quer testar.
1: Sim, pois é, foi um contraste muito grande e foi como a Erika falou, teve o elemento da pandemia sendo muito preponderante para essa mudança, a Espanha entrou numa situação muito restritiva, né os testes estavam agendados para a Espanha, foram movidos para o Bahrein, teve também a questão do regulamento não ter mudado muito do ano passado para esse, então... Não é como se fosse um carro 100% novo, né? Mudaram alguns elementos, lógico, então o teste é sempre importante para ver se tudo tá funcionando direitinho, mas julgaram que não era necessário ter duas semanas de quatro dias, como foi ano passado. Na Espanha, que a gente teve, né, quatro dias numa semana, quatro dias no outro, e aí depois partiram pra Austrália. A tempestade de areia foi um elemento muito importante no primeiro dia, que inclusive tiveram equipes que até cogitaram usar pneu, de, de, pneu intermediário em alguns momentos, porque tava tão escorregadio que a galera não estava conseguindo rodar, e assim, isso a gente vai acabar permeando um pouco a pauta de cima a baixo aqui, mas a Aston Martin, por exemplo, foi uma das mais prejudicadas, porque no primeiro dia foi o dia que ela mais conseguiu andar, e foi o dia que foi atrapalhado pela tempestade de areia, e nos dias seguintes foram os dias que a Aston teve problema. Então, a Aston, sim, foi uma das grandes decepções desse... desse dessa pré-temporada pelos problemas de confiabilidade e também porque o dia que ela teve foi o dia todo cagado. Então, os dados que a Aston tem não são 100% tranquilos para ela conseguir chegar na, no Bahrein para a corri, primeira corrida sem estresse. Lógico, ela pode compensar com o com que consegue em treino livre. Aos poucos, ela vai conseguir mergulhar mais tranquilamente, mas vai chegar mais preocupada né nesse começo de temporada porque não conseguiu coletar tanto dado assim.
0: É, a Aston, que teve um... Uma quantidade pequena de volta. O carro da Aston não mudou tão braço. A mesma coisa a Mercedes. Né? A Mercedes, eles estavam, eu comentei sobre isso no projeto motor. O projeto motor dessa semana. Ela está carro pesado. Para ver quanto desgasta. Quanto tempo dura para eles planejarem o que, que eles vão fazer entre uma corrida e outra, e o que eles vão fazer nas pistas. Porque assim, a gente pega a característica de uma pista e vê quais pistas são parecidas com ela. É Um exemplo brasileiro, Interlagos, ele é como se fosse uma das pistas mais completas do país. E ele tem algumas características, tem, como pode dizer, tem curvas, curvas de alta, curvas de baixa, elevações, parecidas com outros autódromos. Então, se você já andou em Interlagos, você consegue... Fazer uma simulação de como vai ser o seu, o seu resultado em outras equipes. Na Fórmula 1, com certeza acontece a mesma coisa. Então, é, eu acredito que eles tenham treinado coisas assim. Todo mundo estava testando coisas diferentes. A diferença da Mercedes para as outras equipes é que as outras equipes tinham que buscar ser rápido e testar a confiabilidade. Por exemplo, a Ferrari, é, a, a Alpine, a Haas, a Williams, elas tinham que provar a sua confiabilidade. Mesma coisa a Red Bull. A Red Bull andou pra caramba foi super rápida e foi confiável. Então, assim, todo mundo está seguindo aí a sua linha de, de teste para entender o que, que eles vão fazer na temporada de assim em diante.
1: É, um exemplo para ilustrar o que você falou foi no segundo dia que o Norris, por exemplo, fez, fez quatro saídas em sequência que ele fazia uma saída e ficava praticamente assim, como é que eu posso descrever isso de maneira prática? E ficava fazendo como se fosse a dancinha de aquecer pneu só que muito mais em, momento, em certos momentos muito mais abrupto e em certos momentos muito mais, é, muito mais suave. Então isso a equipe de transmissão no momento até falou, Pô, será que eles estão testando alguma configuração de, de volante, alguma coisa assim? E ele trocou o volante inclusive, ele saía para a pista, voltava para o box, trocava o volante e saía para a pista. Isso mostra muito do que a equipe faz e é o que a gente sempre fala aqui em pré-temporada. O que a gente vê na, nos tempos pode dizer só até certo ponto. Tempo, número, o tempo de volta não é um indicativo essencial para a pré-temporada. O principal, como a Erika falou, é o número de voltas para você saber se a equipe conseguiu testar tudo que ela queria. Alfa Romeo e Alfa Taurus se destacaram com 422 voltas cada. Elas andaram muito em três dias. A Mercedes é aquela coisa, o golpe está aí, cai quem quer. Porque a Mercedes em muitos momentos se fingiu de morta e apareceu. Agora, a diferença é... Nos últimos anos, a Mercedes se fazia de morta porque ela só rodava com pneu duro na pré-temporada, pneu duro e pneu médio. Nem pensava em colocar macio, ultra macio, hiper macio, macio de tudo. Esse ano, não. Colocou C4, colocou C5, teve problema de confiabilidade. O Hamilton rodou duas vezes. Isso quer dizer que a Mercedes vai estar tá mal? Não, longe disso, mas isso quer dizer que. Não foi uma, uma pré-temporada tímida porque a Mercedes quis. Ela teve, sim, problemas. Mas é evidente que uma equipe como a Mercedes, com a quantidade de dados que ela tem, ela tem a chance de compensar isso. Mas que houveram problemas, houveram. Agora, cabe a gente não achar que a temporada dela acabou ou que foi tudo fake? Não, ela pode saber contornar isso dependendo do tamanho do BO.
0: É, na real, a gente estava falando sobre isso no Projeto Motor, que assim, tem equipe que por mais que tenha uma, uma pré-temporada média eles têm 15 dias para consertar o carro. E eles Sim. já têm é, uma estrutura de desenvolvimento é, pronta para receber essa demanda. Então, eles já sabem que frente para cá para resolver o problema que eles tiveram na pré-temporada. Então, é, é esse preparo das equipes que vai mostrar se aqueles resultados da pré-temporada fizeram sentido ou não. Por exemplo, é, eu, assim, não me diludi com a Mercedes, mas quem eu esperava mais esse ano era, era a Haas, porque eles não apresentaram uma melhora significativa e não tá deixando a gente criar expectativas, não tá deixando a gente sonhar. Né? E já Sim. quem eu criei muitas expectativas foi a McLaren, porque eu senti que eles estão rápidos, estão confiáveis, digamos assim. a Alpine eu estou ali entre expectativa e frustração, eu não sei bem qual foi o meu sentimento sobre eles. A Ferrari, eu acho que esse ano deve apresentar melhora. Eles podem não brigar por título, mas eles vão estar tá ali sempre próximo do pod. Eles vão brigar ali no Construtores e vai ser uma briga boa. Com a própria Red Bull, acredito. E com as Middle Teams, né? Que é a Alpine, a Aston Martin. Eu tô com medo da Aston Martin ter dado errado, vou me esperam Muito medo, na verdade. É, <risos> e eu acho que a Alfa Romeo também vai, vai surpreender a gente.
1: Eu gostei do seu, do seu overview... Jogo rápido, então vou fazer mais ou menos a mesma coisa, vou passar de cima a baixo aqui, falando mais ou menos o que eu senti. A Haas, como a gente falou no passado em alguns momentos, a Haas largou, a Haas largou 2021, tá pensando em 2022, o próprio Gunter falou, gente. A gente nem tá pensando em desenvolver muito esse carro, a gente tá pensando em 2022 já, então a Haas esse ano, pra mim, eu acho que vai estar atrás da Williams, vai ser... A última equipe, dois pilotos novatos, sem desenvolvimento de carro. Eu acho que a Haas, não tem o que esperar da Haas esse ano, de fato. Grande surpresa foi a Alfa Romeo pela confiabilidade. Eu não espero que a Alfa Romeo vá operar o um milagre. Tipo dois anos atrás que a gente achou que a Alfa Romeo ia ser quarta força. Oh, meu Deus, que ilusão. Mas... Nossa! Eu acho que a Alfa vai ter um salto de produção, sim. Um salto legal. O Kim se mostrou animado com o carro. A equipe se mostrou animada com o carro. Alfa Tauri e Red Bull muito confiáveis e muito rápidas, né, a Red Bull falou que não focou muito em teste de, em simulação de corrida, mas testou o que tinha que testar, botou a prova que tinha que colocar a prova e a AlphaTauri também, a AlphaTauri que entra nesse ciclo de desenvolvimento cada vez maior, deixando de ser irmã mais nova para ser uma equipe que a Red Bull dá atenção, né? Red Bull entenda a corporação, né? Então uhum. a AlphaTauri vem recebendo essa atenção maior. Alpine, ok, né? Nada, não reinventou a roda, mas não fez besteira. O Alonso já deu a lançada falando que se decepcionou um pouco com o carro, mas isso é de se esperar. É. É. Alonso sendo Alonso, né? Não tem muito o que esperar do cidadão. Alonso alonçando, né? Alonso alonçando. Aston Martin, grandíssima decepção. E eu acho que o Vettel perdeu mais alguns cabelos até o Bahrein, pelo menos, porque <risos> a Aston não andou. Né, não apareceu, Mercedes tô de olho, né, como eu falei o golpe tá aí, cai quem quer, só vou ficar mais preocupado depois do primeiro treino livre, do segundo treino livre do Bahrein, pra gente ter uma noção melhor Williams, animadora, a Williams conseguiu andar bem, o Russell andou muito bem, o Latifi andou muito bem, e o Latifi cumpriu a obrigação contratual dele de rodar em todos os eventos do ano já rodou na pré-temporada pra garantir ali o, o 13 terceiro e as férias e por fim, e concordo com a Erika em gênero, número e grau, a McLaren, eu acho que saiu do Bahrein como a grande vencedora da pré-temporada. Por quê? É o que a gente tá falando, eles conseguiram ticar todas as caixas, testaram, uh, testaram quali, testaram simulação de corrida, testaram a garagem, testaram o cozinheiro da equipe, testaram a mesa de poker pra eles jogarem no intervalo das corridas, testaram tudo que eles queriam, cara. Então a marca vem muito bem para esse ano. Parece que o motor Mercedes encaixou legalzinho ali. Aliás, ninguém teve muito problema de confiabilidade de carro parar na pista. O único carro que parou na pista porque deu pau foi a Ferrari do Leclerc. Fora isso, ninguém mais ficou preso na pista porque deu pau. O resto foi pau na garagem. Mas a, Ma a, a McLaren sai sim como uma das maiores vencedoras dessa pré-temporada. E vamos ver como é que esse motorzinho da Mercedes encaixa na laranja mecânica com Ricardo e Norris que dupla sensacional, pressiona.
0: Nem me fale, expectativas foram criadas. <risos> é. E aí a gente, né, começa o encerramento desse programa, né, Fernanda? A gente tem que assistir Drive to Survive para gravar o episódio sobre Drive to Survive dessa temporada, que inclusive nem quem sabe faz ao vivo, né, gente? Nem sei se o Fernando tava assim, mas eu prometi pro povo e promessa a dívida, eu vou ter que fazer.
1: <risos> tamo aí pra isso, tamo aqui pra gravar sobretudo, já assisti dois episódios. E a Erika sabe que eu ter assistido dois episódios no dia de lançamento de uma série é relevante, que eu sou lento de tudo pra ver série.
0: Fernando, a única coisa que ele maratonou, acho, na vida foi a típica comigo, né?
1: Foi só a mesmo, o resto... Ah, Brooklyn Nine-Nine também, não foi? É, mas eu tô devendo algumas temporadas também. Mas Brooklyn Nine-Nine é porque, assim, eu consigo maratonar a série porque a, a Typical e Brooklyn Nine-Nine, eles têm características similares. São episódios de, tipo, uns 20 minutinhos. Então, é sem menos uns 4 ou 5 de uma vez. Umbrella Academy, é, Stranger Things. Essa galera de episódio de 50 minutos, uma hora, eu demoro um pouco mais pra ver que eu vou num ritmo diferente. Mas esses de 20 minutos conseguem me pegar mais fácil.
0: Enfim, então é isso, a gente fica por aqui nesse podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado das nossas expectativas e, e análises e tudo mais e aguardamos vocês no próximo podcast sobre Drive to Survive e no primeiro podcast que inclusive semana que vem, então a gente vai ter gravar dois programas, não sei nem como porque vai ter o Drive to Survive e vai ter a primeira corrida do ano Uhum! Yay!
1: com Fórmula 2, há de se destacar. Tem Fórmula 2 semana que vem já, gente.
0: Jesus am... <risos> Enfim, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se vocês tiverem é, alguma sugestão ou dúvida ou quiserem conversar sobre esse podcast, marca a gente nas redes sociais que vai ser um prazer a gente está recebendo as mensagens de vocês, arroba de aerodinâmica no Twitter e no Instagram, dupla aerodinâmica no Facebook. Para me encontrar nas redes pessoais, arroba no Twitter e arroba no Instagram. E para seguir o Girls Like Racing, arroba girlslikeracingbr no Instagram. É, eu fico por aqui, até semana que vem. E por favor, fiquem em
1: casa. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, @fbradocampus no Twitter e no Instagram, também dando meus espetáculos nas redes sociais do Dinâmica com a Érica. Se você querido ouvido nos escuta no Apple Podcast, não deixe de deixar. Ainda lembro dos bordões, não deixe de deixar as cinco estrelinhas lá no Apple Podcast, porque elas são muito importantes para nós. E também, se quiser mandar um áudio para gente, tem o link na descrição de todos os episódios. Semana que vem a gente volta com os best friends. A gente não esqueceu de vocês, a gente está pensando em vocês, sim. E vocês vão voltar a aparecer. Por aqui. Como a Erika falou, fique em casa, a gente sempre brinca, não lamba corrimões, não espirra na cara do amiguinho, mas nesse caso é sério mesmo, gente. Fique em casa, toma cuidado, pensa em você e nas camadas que envolvem onde você está. Porque, como a Erika falou, ah, mas são só 5, 10 pessoas no churrasco, sim. Mas, pô, imagina você que trabalha no lugar que tem 5 pessoas. Você indiretamente, tá levando essas cinco pessoas para um churrasco de cinco pessoas. Então, o que tiver no churrasco ou no trabalho, você tá levando para os dois. E assim vale também para quem está presente no churrasco com você. Então, um churrasco de cinco pessoas, na real, na real, pode ser um churrasco de 200 pessoas, indiretamente. E você não, não se ligou disso. Então, o que não foi essencial, galera, de coração, sem, sem questões políticas ou debates ou nada disso, de coração, se não foi essencial... Vamos odiar, vamos deixar pra depois. Eu sei que tá chato, eu sei que é complicado pra gente. E isso não envolve quem tem que trabalhar, como a gente falou. Quem tem que trabalhar, eu entendo. Tem gente que tem que botar comida na mesa e... Ok, assim, isso é, é nobre e é uma batalha que cada um tá lutando. Então trabalho com trabalho não se mexe, mas... Pra quem tá indo pra festinha, pra churrasco, vamos dar uma seguradinha, por favor. Porque pelo menos a vacina lentamente tá chegando e em breve a gente volta... É o que a gente quer sempre fazer. E é isso, galera. Eu vejo vocês semana que vem aqui com a Erika. Um beijo, um queijo e até a próxima.